0: keine Öl- und Gasheizung mehr ab 2024. Das war eine von vielen missverständlichen Schlagzeilen in den vergangenen Tagen und Wochen. Auslöser war ein Entwurf für das neue gebäude Der kam ungeplant an die Öffentlichkeit und er hat eine Diskussion ausgelöst, die für viel Verwirrung sorgt. Immobilieneigentümer fragen sich, wie schnell muss ich mich um eine neue Heizungsanlage kümmern und welche Lösung wäre sinnvoll? Aber auch Menschen, die zur Miete wohnen haben, fragen. Eine der drängendsten ist, zu welchem Teil werden die Kosten für eine neue Heizung auf meine Miete umgelegt. Das Einbauverbot für Öl- und Gasheizungen ab 2024. Was Mieter und Eigentümer jetzt wissen müssen, darum geht es in dieser Folge von Energiekrise und jetzt. Hallo, ich bin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion und mit dabei ist mein Kollege Jörg Marksteiner, Energieberichterstatter beim WDR. Grüß dich und ich freue mich auf die Folge mit dir.
1: Ja, hallo Jutta, Grüße nach Mainz. Ich frage mich gerade so, ähm, Und auf dem Zettel steht ja, wir zerflücken das neue gebäude und freuen uns darüber. Wahrscheinlich halten uns die meisten jetzt endgültig für die völligen Das kam mir gerade <lacht> so der Gedanke.
0: Das stimmt, für viele ist das nicht so eine Freude, aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
2: Energiekrise. Und
1: jetzt.
0: Wir zeichnen diese Folge auf am Mittwoch, den 15. März am Vormittag. Und es ist jetzt ungefähr zwei Wochen her. Da ist der Entwurf für das neue Gebäudeenergiegesetz an die Öffentlichkeit gekommen. Das hat für eine Menge Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, absolut. Also, was wir da gelesen haben, Aus für Öl und Gas, Energiehammer droht, Hektik im Heizungskeller, drohende Zwangssanierung. Also, wenn man zwei Wochen lang solche Schlagzeilen liest, ich kann verstehen, da haben sich viele sehr erschrocken. Wir haben in Deutschland... So ungefähr 40 Millionen Haushalte und 30 Millionen davon heizen mit Öl und Gas ich auch übrigens, und viele, ja. wenn solche Pläne dann wirklich im kommenden Jahr in Kraft treten, was heißt denn das dann für meine Heizung? Muss die raus? Also Riesenverunsicherung, kann ich verstehen. Ja.
0: Genau, ich auch. Kam ja auch einfach für viele unvermittelt, so nach dem Motto, das soll jetzt alles schon zum Jahreswechsel kommen.
1: Ja, ich glaube, was viele aufgeschreckt hat, das waren diese relativ reißerischen Schlagzeilen, so als würde das Aus von jetzt auf gleich kommen, wobei so richtig überraschend, ist das alles nicht, denn dass so ein Gesetz irgendwann kommen würde, das war eigentlich schon seit Sommer bekannt und auch angekündigt. So, was ist jetzt passiert? Das Wirtschafts- und Bauministerium haben einen ersten Vorschlag gemacht. 92 Seiten, da steht dann drin, welche Paragraphen erneuert werden, welche wegfallen. Ich habe mich da auch durchgeflügt, ist wirklich anstrengend zu lesen, kann ich sagen. Beneide dich nicht. <lacht> ja, aber noch bevor dieser Entwurf, oder dieser Vorschlag für dieses Gesetz irgendwie erstmal in der Bundesregierung überhaupt abgestimmt ist, also in einem echten Frühstadium, wird er an die Presse durchgestochen, versehen mit dem Tenor, die wollen Öl- und Gasheizung verbieten.
0: Er ist ja auch ein Hinhörer, also... Entsprechend groß war natürlich die Empörung, konnte man mit rechnen.
1: Ja, Riesenaufschrei, auch wenn diese pauschale Schlagzeile aus für alle Öl- und Gasheizungen ja so gar nicht stimmte. Es geht ja nur um neu eingebaute Heizungen erstmal. Mein Eindruck war aber, das Wirtschaftsministerium wirkte völlig überrascht davon, dass das jetzt in der Welt ist, hat dann versucht, die Debatte ein Stück weit wieder einzufangen, zu beruhigen, also erstmal zu erklären, hey, es gibt auch Ausnahmen und Fristen und Detailregelungen.
0: Trotzdem sind ja einige Politiker dann direkt auf den Zug der Empörung aufgesprungen, obwohl eben die Regierungsparteien zumindest, die hatten ja schon länger die groben Leitplanken besprochen.
1: Ja, absolut. Spulen wir mal kurz zurück. Im März vergangenen Jahres, da haben SPD, Grüne und auch FDP beschlossen, dieses Gesetz soll ab nächstem Jahr, also 2024, gelten. 65% Prozent erneuerbare Energien für neue Heizungen. Das haben alle Parteien unterschrieben. Und im Juli vergangenen Jahres, da gab es auch schon ein 13-Seiten-Papier zur möglichen Umsetzung, selbst in unserer Nachbarschaft, und das sind keine Politprofis, haben wir seitdem diskutiert. Wir heizen alle mit Gas. Was machen wir denn demnächst, wenn unsere Heizung mal kaputt gehen? Also die Richtung war wirklich klar, muss man so sagen.
0: Trotzdem sagt der wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, von einer Pflicht sei nie die Rede gewesen. Das habe sich das Wirtschaftsministerium jetzt erstmal ausgedacht. Hast du das noch mal gecheckt?
1: Tatsächlich steht im Koalitionsvertrag und dann wohl auch in dem Papier nach dem Koalitionsausschuss im vergangenen Jahr die Formulierung, möglichst soll jede neue Heizung demnächst mit 65% erneuerbare Energie laufen. Aber im März wurde auch vereinbart, das Ganze dann gesetzlich festzuschreiben. Ja, und jetzt kann man natürlich streiten, was soll ein Gesetz, wenn die Regelung doch freiwillig sein soll? Also so ein bisschen klingt das jetzt für mich wie Wortklauberei oder Hintertür. Denn auch der jetzige Entwurf... Gehen wir ja noch drauf ein, aber sieht durchaus auch Ausnahmen vor. Der ist jetzt nicht komplett absolut, zum Beispiel wenn eine Umrüstung wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
0: Ja, also es wirkt schon, zumindest auf mich, ein Stück weit wie politische Show. Gleichzeitig kann man sich natürlich über die konkreten Vorschläge streiten.
1: Aber so als Profipolitiker insgesamt zu tun, wie man es vereinzelt gehört hat, als sei man jetzt von dem ganzen Vorhaben völlig überrascht und sich zu empören, ja, das für mich persönlich riecht das schon auch so ein bisschen nach politischer Strategie, um sich jetzt vielleicht den Ärger der Heizungsbesitzer irgendwie politisch für sich nutzbar zu machen.
0: Also so viel erstmal zum Polit-Talk, wie es zu diesen alarmierenden Schlagzeilen, die ja viele gelesen haben, kam und zur Verwirrung, was jetzt eigentlich gilt. Ich kann es auch verstehen, betrifft eben sehr viele Haushalte.
1: Ja, und ist ja auch eine spannende Geschichte, wie das manchmal läuft. Also ich kann die Aufregung auch gut verstehen, denn die Heizung, Heizungstausch möglicherweise, ja, das ist das eine. Aber viele ältere Häuser, die sind einfach nicht gut gedämmt, haben alte Fenster. Das heißt, mit einer Heizung, einer neuen, die macht eigentlich nur wirklich Sinn, wenn man dann auch ordentlich saniert. Und da bist du dann zusammen mit der neuen Heizung schnell mal in Regionen von ja, mehreren 10.000 Euro. Das ist nicht günstig. Deshalb finde ich jetzt schon wichtig, jetzt mal drauf zu schauen, in welche Richtung gehen denn diese Vorschläge. Weil die Verunsicherung natürlich groß ist. Was kommt da möglicherweise auf mich zu?
0: Das stimmt, das haben wir auch gemerkt in unseren ard radiowellen Dieser Anrufer spricht zum Beispiel laut aus, was sich ja gerade viele Immobilienbesitzer umtreibt.
1: Unsere Heizung wird man eine Weile halten. Aber wir fragen uns natürlich, was passiert, wenn irgendwann, was weiß ich, 2028 die Heizung in die Knie geht und wir etwas Neues machen müssen dann. Hm.
0: Ja, was dann? Bisher können wir da nur in den Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz schauen. Und du hast das ja gemacht, Jörg. Fass doch bitte noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen.
1: Also für mich die vier wichtigsten Erkenntnisse bislang für alle neu eingebauten Heizungen. Egal ob im Neubau oder Austausch im alten Haus, aber immer wenn eine neue Heizung kommt, da soll ab Januar gelten, Betrieb nur noch mit 65% erneuerbare Energie erlaubt. Das heißt, faktisch sind dann reine Öl- oder Gasheizungen damit verboten. Und im Moment sehe ich auch nicht, dass es da irgendwelche Abstriche von dieser Linie gibt. Auch klar. Wer eine funktionierende Öl- oder Gasheizung hat, der muss erstmal nichts unternehmen. Die darf weiterlaufen. Es gibt keine generelle Austauschpflicht. Ist ja auch eine wichtige Info. Dann die Frage, ja, was passiert denn, wenn die Heizung kaputt geht? Da steht im Entwurf, Reparatur ist erstmal möglich. Bei einem Totalschaden, also wenn der Kessel komplett getauscht werden muss, dann greifen allerdings die neuen Vorschriften. Da hat man drei Jahre Zeit zum Umrüsten. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zu Mehrfamilienhäuser, Mietshäuser, Eigentumswohnungen, da sind oft Gasetagenheizungen verbaut und da steht im Entwurf, sobald die erste Heizung kaputt geht, bleiben dann sechs Jahre zur Umrüstung, drei Jahre zum Entscheiden, ist manchmal schwierig in der Eigentümergemeinschaft, äh, dauert also und dann nochmal drei Jahre zum Austauschen.
0: Also echt super viele Infos, viele Termine, puh.
1: Ja, genau. Und deswegen habe ich das alles auch nochmal als Links in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes gepackt, wie genau das für einzelne Bereiche geregelt ist. Also da einfach mal klicken. Also das ist im Moment noch mehr Fahrplan als Sofortprogramm. Das ist so ein Fazit, was ich mitnehme. Und mein Eindruck ist aber auch, die Linie, die ist schon relativ klar. Also jeder mit einer älteren Heizung der muss jetzt keine Panik haben, sollte sich aber zeitnah schon mal schlau machen, was wäre denn bei mir überhaupt technisch machbar und sinnvoll, um auf diese Vorgabe 65 Prozent erneuerbarer zu kommen. Das heißt, man könnte zum Beispiel schon mal einen Termin mit einem Energieberater machen. sind die denn
0: jetzt wieder zu haben? Also vor Monaten waren die ja eigentlich komplett ausgebucht. Hm. Hat sich das entspannt?
1: Also nach dem, was ich höre, hat sich das wieder etwas entspannt. Muss man natürlich sehen, jetzt mit den neuen Heizungsplänen, ob das schnell wieder anders wird. Ich würde aber schon nochmal von einigen Monaten ausgehen und die einplanen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und aus meiner Sicht noch ganz wichtig, das geht manchmal unter, egal welche Heizung und wann eingebaut, in dem Entwurf steht auch drin, Ab 2045 sollen alle Heizungen mit 100% erneuerbarer Energie betrieben werden. Das heißt, ab 2045 Betriebsverbot für alle Öl- und Gasheizungen. Also dann soll wirklich Schluss sein.
0: Genau, das ist gut, dass du das nochmal so explizit sagst. Denn Deutschland will ja seine Klimaschutzziele erreichen. Und das ist schon in 22 Jahren. Klingt irgendwie zwar auch doch wieder weit weg, aber wenn man sich überlegt, so eine Heizung, die läuft ja in der Regel bis zu 30 Jahre. Also da sind wir eigentlich jetzt schon ziemlich spät dran.
1: Ja genau, also der Gebäudebereich und Klimaschutz, der ist da echt träge. Das liegt einfach daran, Heizungen werden eben nicht so oft erneuert wie zum Beispiel Autos. Ich habe nachgesehen, aktuell sind deutsche Heizungen im Schnitt so etwa 17 Jahre alt und im Moment werden wohl pro Jahr etwa eine Million Heizungen neu eingebaut. Das heißt, selbst wenn demnächst alle neuen Heizungen klimaneutral wären, theoretisch, eine Million pro Jahr, dann bräuchten wir immer noch bei 30 Millionen Haushalten mit Öl- und Gasheizungen 30 Jahre, bis dann alle klimaneutral wären.
0: Genau. Und wer sich jetzt damit beschäftigt, also wenn dieser Heizungsaustausch in den kommenden Jahren ansteht. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Eigentümer da schlaflose Nächte haben, insbesondere wenn sie auch das Geld nicht dafür haben. Denn wir reden da ja, wie du schon gesagt hast, von mindestens mehreren 10.000 Euro.
1: Ja, und das ist auch eine ganz große Frage, wie dieser Entwurf denn am Ende dann, ja, man sagt so schön, sozial flankiert wird. Nach allem, was bekannt ist, soll es wohl auch allgemeine Härtefallregelungen geben aus Parteikreisen der Grünen. Da sagte mir mal jemand, also der hochbetagte Senior mit kleiner Rente im schlecht gedämmten Haus, der soll jetzt von dieser Pflicht wahrscheinlich ausgenommen werden. Aber was genau denn ein Härtefall ist oder wann ist eine Umrüstung wirtschaftlich nicht mehr zumutbar? Da findet sich dann, finde ich, im Entwurf relativ wenig. Das heißt, das soll dann per Antrag über die Landesbehörden geschehen. Ich vermute mal, vielleicht muss da auch ein Sachverständiger rauskommen. Aber das ist noch relativ offen einfach noch.
0: Okay, das soll jetzt erstmal ein Einblick sein. Es ist uns klar, Eigentümer, die einen Heizungstausch planen. Die haben noch ganz viele Detailfragen. Wir kommen später in der Sendung noch mal darauf zurück. Aber wir wollen jetzt zuerst auch mal auf die Hälfte der Gesellschaft schauen, die zur Miete wohnt. Die macht sich nämlich auch so ihre Gedanken, was ein möglicher Heizungstausch eigentlich für sie bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit Melanie Weber-Moritz. Sie ist die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist ja so, wenn der Vermieter oder die Vermieterin investiert, dann ist es meistens so, kurze Zeit später steigt dann auch die Miete. Das dürfte wahrscheinlich auch für den Heizungswechsel gelten. Aber ist dieses Umlegen eigentlich fair? Denn im Grunde ist es ja so, der Vermieter versetzt das Haus oder die Wohnung in einen gesetzlich vorgeschriebenen Zustand. Also warum müssen die Mieten denn überhaupt die Kosten mittragen?
2: Ja, wir beim Deutschen Mieterbund sind der Meinung, dass es nicht fair ist, denn nach jetzigem Stand ist es so, dass jegliche Modernisierung und darunter würde auch der Heizungsaustausch fallen, auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden kann, und zwar 8 Prozent in Höhe der Investitionssumme, und zwar dauerhaft. Da sind zwar bestimmte Grenzen einzuhalten, also wenn die Miete unter 7 Euro liegt, dann dürfen maximal 2 Euro pro Quadratmeter draufgeschlagen werden, liegt die Miete über 7 Euro, sind es 3 Euro pro Quadratmeter, also da gibt es eine Kappung. Alles in allem sind aber acht Prozent umlegbar der investierten Summe und das dauerhaft. Also selbst wenn irgendwann mal diese Heizung sich ausgezahlt hat, also amortisiert hat, dann bleibt trotzdem die Miete erhöht. Aber was das wäre die Alternative?
0: Also wie kann man das rechtlich regeln, um zu verhindern,
2: dass jemand dauerhaft die Miete erhöht? Bei so einem Austausch müsste man eigentlich von einer Instandsetzung sprechen. Das denken zumindest wir und dann wäre das tatsächlich vom Vermieter zu bezahlen und nicht von den Mieterinnen und Mietern direkt. Klar, der Vermieter holt sich natürlich die Miete rein. Insofern legt er das ja sowieso wieder auf irgendeine Art und Weise um. Aber er könnte nicht mal eben die Miete noch mal weiter erhöhen. Okay, aber eine Änderung ist erstmal nicht absehbar.
0: Das heißt, wir gehen davon aus, der Vermieter kann die Sanierungskosten dauerhaft umlegen. Lohnt es sich denn wenigstens mittel- oder langfristig für die Mieterinnen und Mieter? Es wird ja immer das Argument angeführt, naja, sie sparen ja dann auch Energiekosten. Also haben die das Geld irgendwann wieder raus?
2: Leider in der Regel nicht. Und da wir ja jetzt auch nicht wissen, wie sich die Preise für fossile Brennstoffe im Vergleich zu den Preisen für erneuerbare Energien entwickeln, können wir jetzt auch noch gar nicht sagen, ob das irgendwann mal ein großer Vorteil für die erneuerbaren Heizungen ist. Also im Moment ist das nicht absehbar, dass es da eine Preissenkung geben wird.
0: Das sind natürlich keine guten Aussichten. Würden Sie denn die Mieterinnen und Mieter irgendwie ermutigen, da mal das Gespräch zu suchen mit dem Vermieter, um vielleicht so ein bisschen Einfluss nehmen zu können? Oder sagen Sie, naja, okay, ist halt schwierig, das geht einem Mieter, Mieterin am Ende nichts an? Das
2: macht immer Sinn. Ob es was bringt, weiß man natürlich nicht, zumal am Ende ja die Kostenfrage das Entscheidende ist. Also was wird die Maßnahme, die geplant ist, kosten? Und wie kann der Vermieter, diese Kosten wie auch immer umlegen. Und ähm, natürlich wäre es wichtig, dass er beispielsweise möglichst Fördermittel in Anspruch nimmt, die es ja an verschiedenen Stellen gibt, damit eben nicht der Großteil der Investitionssumme dann wieder auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden kann. Und was würden Sie jetzt sagen, dieser Gesetzentwurf
0: zum Gebäudeenergiegesetz, wie würden Sie den abschließend jetzt erstmal bewerten?
2: Im Grunde ist es ja nichts Neues, dass wir jetzt Schritt für Schritt klimaneutral werden. Bis 2045 müssen wir das insgesamt sein und auch im Gebäudebestand. Das heißt, auch dieses Gesetz legt jetzt einfach mal fest, was in den nächsten Jahren passieren soll. Das ist grundsätzlich richtig. Wo wir allerdings noch Nachbesserungsbedarf sehen, ist bei der Frage der Sozialverträglichkeit. Natürlich für Mieterinnen und Mieter insbesondere ist hier für unseren Geschmack noch viel zu wenig geregelt, was die Mieter entlasten könnte.
0: Und können Sie den Mieterinnen und Mietern denn da auch ein bisschen
2: Hoffnung machen, dass da noch was passiert? Also wir werden natürlich uns dafür stark machen und man kann natürlich auch beruhigen, weil wir reden natürlich hier über einen Zeitraum von 30 Jahren. Die allermeisten Heizungen werden sukzessive erneuert und die allerletzte wird dann 2044 sicherlich irgendwann mal aus dem Keller verschwinden. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass es das eben nicht, wie es ja manchmal so anklingt, äh, so ist, dass ab nächstem Jahr jetzt komplett alle Heizungen ausgetauscht werden.
0: Also die Mieterinnen und Mieter haben dann zumindest die Aussicht, dass ihre Heizung nicht sofort saniert wird und dann die Kosten erst zu späteren Jahren wahrscheinlich kommen. Melanie Weber-Moritz vom Deutschen Mieterbund, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja Jörg, was ist denn bei dir am meisten hängen geblieben?
1: Also ich finde, es wird einfach nochmal sehr deutlich, dass dieses Thema Heizungstausch ähm, nicht nur Eigentümer betrifft, wie man jetzt erstmal meint, sondern dann im nächsten Schritt eben sehr wohl auch bei Mietern zu ja doch erheblichen Mietsteigerungen führen könnte. Und ich habe nochmal so gedacht, das zeigt eigentlich nochmal, wie oft Dinge zwei Seiten haben. Natürlich wollen alle Klimaschutz, man sagt im Gebäudebereich, da ist bisher so wenig geschehen, da muss man endlich rangehen. Aber es gibt eben immer die andere Seite, wo man sagt, für einige wird das dann einfach sehr teuer, wenn man das nicht irgendwie unterstützt. Das ja, war so meine Erkenntnis.
0: Das stimmt. Ich muss auch sagen, ich finde auch persönlich Klimaschutz extrem wichtig. Also da soll man keine Abstriche machen. Die Frage der Finanzierung ist halt nochmal eine andere. Also wie man das verteilt und für mich war jetzt vor allem nochmal die Info total wichtig, dass es eben nicht so ist, dass wenn diese Heizungsanlage dann mal irgendwann abbezahlt ist durch den Mieter, auch durch die Mieterhöhung, das dann mal wieder gut ist, sondern klar, die Miete bleibt natürlich oben.
1: Ja, wo, wobei irgendwie finde ich es dann in sich auch logisch, weil der Vorteil der besser gedämmten Häuser und hoffentlich niedrigeren Energiekosten, der ist ja auch dauerhaft.
0: Also, ja, wobei sie das ja auch so ein bisschen in Frage gestellt hat. Also ihre These war ja, dass es sich eben nicht irgendwann für den Mieter so richtig rechnet. Wobei klar sind auch viele Unsicherheiten, was auch die Preisentwicklung und sowas angeht.
1: Ja klar und vor dem Hintergrund knapper Wohnraum, ohnehin stark gestiegene Mieten ist das natürlich eine Belastung. Das wird echt ein ordentlicher Aufwand und Auftrag, das irgendwie einigermaßen sozial gerecht zu gestalten, würde ich auch so sehen, ja.
0: Zuerst müssen ja die Immobilieneigentümer das Geld vorstrecken für den Heizungstausch, bevor sie sich dann das Geld eben wieder über die Miete zurückholen können. Wir gehen jetzt noch mal auf einzelne Aspekte ein, die uns besonders wichtig erscheinen für Eigentümer. Also wir können nicht alle Fragen klären und ja, müssen auch nochmal den Hinweis sagen, das Gebäudeenergiegesetz ist noch nicht beschlossen und bis dahin kann es auch noch geändert werden. Also wir berichten mit dem Stand 15. März.
1: Ja genau und es gab jetzt gerade eine große Baumesse in Frankfurt und da war wohl auch jemand aus dem Bauministerium, der wohl auch schon angedeutet hat, ja es wird auf jeden Fall Änderungen geben, hat aber nicht gesagt welche. Das Bauministerium finde ich übrigens auch noch mal spannend. Man hatte mal so das Gefühl, das sei das Gesetz von Robert Habeck, also quasi aus dem Wirtschaftsministerium. Aber den Entwurf, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen und der alle so aufregt, der ist auch von SPD-Ministerin Clara Geiwitz, also Bundesbauministerin. Das ist ein gemeinsamer Entwurf, vergisst man manchmal.
0: Das stimmt, das geht oft unter. Ja.
1: Dieser Referentenentwurf, der sich wahrscheinlich in Details noch ändern wird, würde ich auch so sehen. Dieses gebäude Gebäudeenergiegesetz, der ist nicht öffentlich. Aber ich sage mal so, im Netz als PDF ist der jetzt auch nicht so furchtbar schwer zu finden. Also wer da genau mal in die Fristen und Details und Paragraphen reingucken will, äh, den findet man schon.
0: Okay, guter Hinweis nochmal und dann würde ich sagen, legen wir los mit weiteren Fragen. Momentan laufen ja noch viele Gas- und Ölheizungen. Es muss keine funktionierende Heizung rausgerissen werden. Es sei denn, die Heizung geht eben kaputt oder sie ist mehr als 30 Jahre alt. Dafür muss ich dann aber erstmal wissen, wie alt ist denn eigentlich meine Anlage? Wie kann ich das rauskriegen?
1: Ja, also normalerweise gibt es an der Heizung am Kessel so ein Typenschild und da stehen Baujahr und Hersteller drauf. Manchmal sind das auch nur so Ziffern wie 03, das heißt dann für 2003 muss ich eventuell mal googeln, wie mein Hersteller das da genau macht. Oder wenn ich da irgendwie nicht Zugriff drauf habe oder da irgendwie nicht mehr drankomme, weil das so eingebaut ist. Ähm, man kann auch ins Protokoll vom letzten Schornsteinfegerbesuch gucken, da steht normalerweise auch drin, wie alt die Anlage ist.
0: Okay, und es gibt ja auch keine Regel ohne Ausnahme. Wer selbst lange Zeit im eigenen Haus wohnt, der kann zumindest heute seine Heizung auch länger als 30 Jahre betreiben. Jetzt fragen sich natürlich viele, wird es diese Ausnahme auch in Zukunft geben? Klingt zwar ein bisschen nach einer Spezialfrage, aber für die Betroffenen ist das natürlich total wichtig.
1: Ja, absolut. Wir arbeiten hier alles ab, auch Spezialfragen. Bislang gilt tatsächlich, ich habe es auch noch mal nachgeschaut, wer mindestens seit 2002 im eigenen Haus wohnt, bei dem darf die Heizung auch älter als 30 Jahre sein. Auch wenn man sagt, gut, dann ist die nicht mehr effizient. Aber so langjährige Bewohner, oft dann auch Rentner, die wollte man in der Vergangenheit jetzt nicht dann noch zu einem teuren Heizungswechsel zwingen. Diese Ausnahme soll wohl erst mal weiter gelten, sagt das Bundeswirtschaftsministerium. Aber ab 2031 schrittweise auslaufen
0: Gut, aber spätestens die Erben stehen ja dann vor der Frage, wie können sie das Ziel, 65 Prozent erneuerbare Energien bei einer neuen Heizung erreichen. Da ist ja zeitweise der Eindruck entstanden, die Wärmepumpe sei so die Nonplusultra-Lösung. Stimmt das denn überhaupt?
1: Ist nicht ganz falsch, würde ich sagen. Also mein Eindruck ist auch, dass dieser Gesetzentwurf in der jetzigen Form schon sehr auf Wärmepumpe fokussiert ist. Formal gibt es auch Alternativen, die erlaubt sind. Wobei die dann eben manchmal mehr so theoretisch funktionieren. Also beim Neubau wäre zum Beispiel auch möglich Anschluss an ein Fernwärmenetz in den nächsten fünf Jahren. Die gibt es aber halt nicht überall. Ja, am ehesten noch in Ballungsräumen, aber in ländlichen Regionen, da ist das gar nicht so einfach mit Fernwärme. Eine Stromdirektheizung wäre auch bei Neubauten erlaubt, trifft auch nur wenige. Da muss das Haus schon sehr, sehr gut gedämmt sein. Bei den bestehenden Häusern habe ich ein paar Möglichkeiten mehr, wie gesagt, ähm, wer das genau nachlesen möchte, Link haben wir in die Show Notes getan, nur kurz. Theoretisch kann ich auch weiter eine Gasheizung betreiben, aber die soll dann mit grünen Gasen laufen, also Biomethan oder grüner Wasserstoff oder eine Ölheizung mit E-Fuels. Ist dran
0: zu kommen und teuer.
1: Ja, klingt gut, ist aber praktisch kaum verfügbar, also weder als Stoff noch, dass es da irgendwelche Wasserstoffleitungen gibt oder so, sehr schwierig. Realistischer sind da wahrscheinlich eher Kombi- und Hybridlösungen, die sollen auch erlaubt werden, also Wärmepumpe mit Gastherm oder Ölheizung, die dann an bestimmten besonders kalten Tagen... Dazu einspringen und das Ganze unterstützen. Pelletheizung auch möglich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich habe jetzt gehört, selbst die Hersteller von Wärmepumpen sagen, sie wünschen sich da eigentlich ein bisschen mehr Offenheit für diese Hybridsysteme. Deswegen, das alles unter Vorbehalt kann sein, dass sich mehr Möglichkeiten ergeben.
0: Bei den Wärmepumpen, da zweifeln ja auch manche, ob es da überhaupt genügend von gibt. Also wenn das jetzt quasi der neue Standard würde.
1: Das ist eine der großen Kritiken an diesem Entwurf. Ich finde die auch berechtigt, auch wenn man mal hört, was so Heizungsbauer aus der Praxis erzählen. Bei uns im Programm zum Beispiel hat sich dieser Heizungsbauer da, ja, sagen wir mal, doch kritisch geäußert. Wenn wir heute einen Auftrag entgegennehmen, brauchen wir circa neun bis 14 Monate um das Material komplett an der Baustelle zu haben. Es wird vieles übers Knie gebrochen und wir letztendlich vor riesigen Probleme gestellt, weil wir gar nicht wissen, wie geht das in dem Moment vonstatten. Ja, und der Frust der Kunden, die sagen, hey, ich soll doch Wärmepumpe nehmen, wieso hast du keine? Die landet natürlich dann beim Heizungsbauer, verstehe ich. Auch verständlich, das ja. Ministerium scheint mir da recht optimistisch zu sein, wenn man sich die Zahlen ansieht, vielleicht mal im vergangenen Jahr. Da wurden ungefähr... 240.000 Wärmepumpen neu eingebaut. Dieses Jahr schätzt man, es könnten 350.000 werden. In den Folgejahren sollen es dann jedes Jahr 500.000 sein. Also selbst wenn das gelingt, die Frage ist, reicht das? Andererseits, viele Hersteller fahren jetzt ihre Produktion hoch. Klar, da tut sich ein Wachstumsmarkt auf. Da gehen dann auch viele internationale Hersteller rein. Das könnte ich mir vorstellen, kriegt man vielleicht noch hin. Den Engpass sehe ich eher bei den fehlenden Fachkräften, die diese Wärmepumpe dann auch einbauen müssen. Da gibt es heute schon große Lücken. Mhm. Ja, mir fehlt schon so ein bisschen die Fantasie, wie das so gelingen soll, äh, wenn sich nicht auch die Zahl der Mitarbeiter im Grunde verdoppeln müsste. Fällt mir übrigens gerade ein äh, zur Wärmepumpe. Wir reden jetzt ja immer über, was soll erlaubt sein und äh, was wofür könnte ich mich entscheiden, was wirklich sinnvoll ist im Altbau und wie genau die funktionieren. Da hatten wir übrigens auch äh, eine extra Podcast-Folge zu.
0: Genau, nicht nur eine. Und zwar gab es eine speziell zur Wärmepumpe und eine auch zu alternativen Heizungsformen allgemein. Da könnt ihr gerne noch mal in die Folgen 15 und 27 reinhören.
1: Genau In der ARD-Audiothek, sage ich jetzt mal so dazu, überall wo es Podcasts gibt und Stichwort ist Energiekrise und jetzt. Ist ja irgendwie klar, ist unser Name.
0: Das stimmt. Zu alternativen Heizungen statt Öl und Gas hat uns übrigens auch unser Hörer Mike Bultmeier geschrieben an Energiekrise@ard.de. Vielen Dank dafür. Er hat eine Holzpelletheizung, wo demnächst ohnehin ein Brennertausch ansteht und er fragt sich, was bedeuten diese neuen Pläne im Gebäudeenergiegesetz jetzt für ihn?
1: Ja, ich habe mir die Mail vorher auch äh, anschauen können und es ist im Grunde wie er es vermutet. Also, wenn kein besonderer Härtefall gilt, dann sollen reine Pellet- oder Biomasseheizungen für Neueinbauten nicht mehr ohne weiteres erlaubt sein. Der neue Paragraph 71 G im Entwurf schreibt vor, dass Pelletheizungen oder Biomasse-Hackschnitzelanlagen dann künftig mit einem Pufferspeicher ausgestattet werden müssen und dazu Photovoltaik und oder Solarthermieanlage. Das Ministerium hat das auch noch mal etwas weiter erläutert und sagt, naja, wir stellen uns vor, Pelletheizungen sollen eigentlich eher da eingesetzt werden, wo alle andere Lösungen nicht sinnvoll sind. Also wo Häuser sehr schwer zu sanieren sind. Wenn sie denkmalgeschützt sind, kann man ja nicht so ohne weiteres dämmen. Und außerdem so viel nachhaltige Biomasse gibt es auch nicht. Nach meinem Eindruck soll er zurückgefahren werden, deshalb nur noch unter Zusatzauflagen.
0: Okay, also das wäre die Antwort, so gut man sie heute geben kann. Ja, genau. Auf meiner Liste steht aber auch noch das Thema Beratung allgemein zu Heizungsanlagen. Da kommt nicht immer ein Ergebnis raus, das den Eigentümern sinnvoll erscheint. So ging es jedenfalls dieser Frau hier. Und es ist leider so, dass unsere Heizung sehr alt ist und unser Sanitärfachmann uns empfiehlt, jetzt noch eine neue Ölheizung zu kaufen, weil wir das demnächst nicht mehr dürfen. Das ist ja völlig kontraproduktiv und das möchten wir auch eigentlich nicht. Ja Jörg, ist das denn eine gute Idee, schnell noch eine Heizung einbauen, die auf fossilen Energien beruht, solange das eben noch erlaubt ist?
1: Also du meinst jetzt rein rechnerisch, mal abgesehen von Klimaschutz. Naja ja?
0: gut, ich schätze mal, der äh, Sanitärfachmann hat das jedenfalls so gemeint. Ich finde es nicht sinnvoll.
1: Ja, es hängt immer ein bisschen natürlich am Einzelfall, aber mal so pauschal gesagt, wenn man jetzt nur auf die Anschaffungskosten schaut, dann ist eine neue Öl- oder Gasheizung schon noch günstiger, ähm, finden offenbar auch sehr viele. Das ist ganz interessant. Der Chef des Heizungsherstellers Fiesmann hat diese Woche gesagt, die Nachfrage nach Ölheizung legen aktuell 100% über Vorjahr. Also diese Gedanken also scheinen sich ja viele zu machen. Aber man sollte auf dem Schirm haben, in vier Jahren kommt eine neue CO2-Abgabe auf Heizöl und Gas. Grund ist dass diese Stoffe dann auch vom EU-Emissionshandel erfasst werden. Also diese Brennstoffe werden in jedem Fall perspektivisch teurer. Auch wichtig, hatten wir erwähnt, ab 2045 kommt ein Betriebsverbot für alle fossilen Heizungen. Also auch jetzt eine neue Öl- oder Gasheizung, die würde höchstens 22 Jahre noch laufen. Dann steht auf jeden Fall eine Umrüstung an. Ob dann die Förderung noch so vergleichsweise gut ist wie im Moment, und die soll ja noch ausgebaut werden, wäre ich mir auch nicht so sicher. Also ähm, rein rechnerisch muss so eine neue Last-Minute-Öl- oder Gasheizung auf lange Sicht gesehen nicht die beste Lösung sein. Auch nicht unbedingt finanziell.
0: Hm. Und was dann dazu kommt: manchmal reicht ja auch nicht die Investition in eine neue Heizungsanlage allein, sondern da hängen noch weitere Kosten dran. Damit ist jetzt zum Beispiel dieser Mann konfrontiert.
1: Mir gehört ein Sechsfamilienhaus zusammen mit meiner Schwester. Da sind Gasetagenheizungen. So, wenn jetzt da die erste Heizung kaputt geht, dann muss ich also ran. Das würde für das Haus bedeuten, eine Wärmepumpe kaufen, das Haus komplett dämmen, neue Rohrleitungen für Warmwasser und Heizung verlegen und, und, und. Für dieses Haus würde das jetzt, letzte Schätzung, 600.000 Euro kosten. So, die Mieter bezahlen jetzt 6 Euro pro Quadratmeter und davon ist das nicht zu finanzieren.
0: Gut, Mieterhöhung hat er jetzt nicht angesprochen, aber es soll ja auch Förderungen und Zuschüsse geben. Was ist denn dazu bisher bekannt?
1: Ja, da sehe ich tatsächlich die meisten Fragezeichen. Ich meine, die Ankündigungen und Versprechen aus dem Ministerium, die sind wirklich groß. Da ist dann die Rede von milliardenschwerer Förderung, also Zuschüsse, Kredite, steuerliche Förderungen. Gedacht wird auch an einen ähm, verbilligten Stromtarif für Wärmepumpen, sodass dann unterm Strich das klimafreundliche Heizen nicht teurer werden soll. Klingt gut, starke Ansage. Allein, es ist aber eben noch nicht mit Zahlen unterlegt und wo diese Milliarden denn herkommen sollen, da hat auch das Wirtschaftsministerium jetzt nicht so ohne weiteres Zugriff drauf. Da spielt natürlich FDP-Finanzminister Christian Lindner auch noch mit. Und ob diese Idee, die jetzt dann auch äh, vergangene Woche vorgestellt wurde, dass man vor allen Dingen untere und mittlere Einkommen unterstützt und die, die äh, sehr viel Geld haben und das auch selbst bezahlen könnten, dass man die eben da rausnimmt, ob das so kommt, ob da der Koalitionspartner FDP mitmacht, äh, hätte ich zumindest Zweifel mit. Aber am Ende ist natürlich auch klar, ohne finanzielle Unterstützung wird es diesen Umstieg auf klimafreundlichere Heizungen meiner Einschätzung nach nicht geben können, weil es dann für viele Eigentümer einfach zu teuer werden würde.
0: Richtig, genau. Aber ich habe noch eine andere Frage. Also ein Eigentümer ist zum Beispiel 80, 90 Jahre alt und der traut sich einfach so ein Projekt und so eine Investition auch nicht mehr zu. Was ist dann?
1: Ähm, Härtefallregeln, Ausnahmen soll es geben, habe ich jetzt mehrfach gesagt, sind angekündigt, aber noch nicht genau definiert. Interessant finde ich noch eine Möglichkeit, die ist mir noch nicht so oft untergekommen. Die hat das Wirtschaftsministerium jetzt relativ offensiv für mein Dafürhalten ins Spiel gebracht. Das sind sogenannte Contracting-Modelle. Klingt wahnsinnig kompliziert, bedeutet am Ende, dass eine Fremdfirma eine Wärmepumpe bei mir einbaut, Klammer auf, auch bezahlt und die dann auch betreibt und ich die quasi miete, also dann monatlich dafür bezahle. Im Gegenzug spare ich mir aber die hohen Investitionskosten. Klingt auf jeden Fall, finde ich, nach einer
0: ganz guten Lösung. Es gibt ja immer mehr Dinge im Abo, ja auch Autos und andere Sachen. Also warum nicht auch bei einer Wärmepumpe, kann man ja mal ausprobieren.
1: Ja, wenn, wenn die Eigentümer bereit sind, dann Fremdwehren in ihren Keller zu lassen.
0: Klar. Also jetzt steht aber jemand vor der Entscheidung, er möchte vielleicht auch eine Immobilie kaufen, eine junge Familie oder so. Mhm. Wie kann denn der oder diejenige dann guten Gewissens eine Entscheidung treffen, wenn diese Heizungsfrage eben noch nicht geklärt ist?
1: ja schwierig, würde ich sagen. Ähm, das wird ein Faktor werden, ganz klar. Denn ähm, wenn ich ein Haus habe und da ist eine alte, austauschbedürftige Heizung drin, wird das den Wert der Immobilie mindern. Denn äh, die Ausgaben kommen auf mich zu, das ist klar. Denn es gibt noch Ausnahmen, wenn jemand selbst in seinem Haus wohnt mit einer alten Heizung. Ist noch erlaubt, bleibt doch erstmal erlaubt, übergangsweise ja, haben wir gesagt.
0: Ja. Aber
1: bei einem Eigentümerwechsel äh, ändert sich, dass ab dem Zeitpunkt habe ich zwei Jahre Zeit, die Heizung zu erneuern. Also da muss ich dann auf jeden Fall tätig werden.
0: Ja, wow. Ganz viel zu bedenken. Sehr schwierige Entscheidungen sind das. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal einen Punkt. Es ist Zeit für das Fazit. Ich nehme aus dieser Folge mit. Erstens. Wohnungseigentümer müssen keine Panik bekommen. Das Aus von Öl- und Gasheizungen ab 2024 betrifft nur Neubauten. In Bestandsgebäuden dürfen diese Heizungen weiterlaufen, bis sie eben kaputt gehen oder bis sie 30 Jahre alt sind. Und auch dann gibt es aber unter Umständen noch Übergangsfristen. Zweitens. Alle Menschen, denen eine Immobilie gehört und die eine Heizung mit fossilen Brennstoffen haben, sollten sich jetzt schon einen Plan machen, wie sie diese Heizung ersetzen könnten. Spätestens 2045 muss die raus. Der erste Schritt wäre zum Beispiel, einen Termin mit einem Energieberater auszumachen. Drittens, das neue Gebäudeenergiegesetz trifft auch Menschen, die zur Miete wohnen. Denn baut der Vermieter eine neue Heizung ein, wird er sehr wahrscheinlich auch die Miete erhöhen. Das geht. Und zwar höchstens um 3 Euro pro Quadratmeter und Monat innerhalb von sechs Jahren. Jörg, willst du noch was ergänzen?
1: Ja, waren schon viele Infos. Nein, naja, beim Fazit <lacht> gehe ich mit. Vielleicht ein Wort noch, wie es denn jetzt weitergeht. Ähm ist ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich erstmal eine politische Einigung nötig ist zwischen den Koalitionsparteien und den Ministerien. Was ich höre, soll das aber möglichst im Bundestag noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Das heißt, dann mhm. wissen wir wirklich, was genau kommen wird. Wer eine ältere Heizung hat, sollte zumindest anfangen, sich schon mal Gedanken zu machen. Denn die Investition, ist mein Eindruck, wird früher oder später auf jeden dann zukommen.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank wie immer an dich, Jörg, für die vielen Infos. Insbesondere auch mal, dass du dich durch diesen Gesetzentwurf gewühlt hast und ja, das für uns sortiert hast für diese Folge.
1: Ja, gerne. Ich, so ein bisschen, muss ich gestehen, ähm, habe ich da auch Eigeninteresse, weil wir haben auch eine Gasheizung. 19 Jahre alt und fragen uns wie so viele andere auch, was heißt das jetzt für uns?
0: Klar. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das bedeutet uns wirklich viel. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne bei Spotify oder schreibt uns einen Kommentar auf Apple Podcasts zu Energiekrise und jetzt. Das hilft uns besser gefunden zu werden. Macht's gut, alles Liebe. Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.